0: Actualmente existe en redes sociales una especie de tendencia o estética donde alguien sale con eh, unos audífonos súper costosos en una especie de estudio de podcast siendo entrevistado no sabes por quién y sale con un bolígrafo y dice cosas tipo eh, hace en el 2021 sale un estudio que decía que si sale todos los días a caminar Vas a vivir 20 años más en promedio. 20 años más en promedio. Es que hay que salir todos los días a caminar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú dices, voy a salir todos los días a caminar, o voy a meterme en un baño de agua fría, y o voy a abrazar a mis amigos, o voy a hacer alguna de estas mierdas que, honestamente, sí ayudan, sí son necesarias, Sí, hay cosas que yo a lo personal nunca había tratado, como por ejemplo lo de bañarme un, un tiempo con agua fría antes de, de ducharme propiamente. Y que de verdad siento que son bastante game changers. Igual lo de caminar un poco todos los días es algo que cualquier entrenador personal te va a, a sugerir. Y estos influencers generan views porque son cosas que de verdad estamos en una sociedad tan desarticulada que muchísima gente no lo está haciendo y yo creo que esta estética o este, o este, o este push de, de gente a decir estoy invitado en un podcast por lo tanto soy un experto um, estoy mencionando un estudio por lo tanto esto es cierto yo siento en lo personal que en el fondo, como he venido diciendo en muchos de, de estos episodios del podcast donde he estado hablando de internet, es una capa de marketing y no significa que lo que diga esta gente sea falso, sea verdadero, pero sí genera una especie de estética de la verdad, estética de la intelectualidad, de la que muchos intelectuales son culpables, porque al final es así es como luce cuando alguien más o menos inteligente está, está hablando, lo está entrevistando porque, bueno, porque el resto de su tiempo lo pasa en un laboratorio o en una oficina o haciendo investigación, volviéndose más inteligente. Y por eso está invitado. entonces Por eso es importante que, que, sea, que sea desde la perspectiva del invitado. Tiene lentes porque, porque lee mucho y es un podcast que parece ser, hay gente que incluso se copia las cortinas de del podcast de Joe Rogan, para hacer pensar que están hablando desde el podcast de Joe Rogan y ni siquiera están en un podcast, son ellos mismos grabándose como me estoy grabando yo. Entonces, hay, hay muchas cosas que yo creo que hay que desarticular ahí y es que si tú de verdad tienes algo que decir, y que tanto tienes que decir en el newsletter, y que por favor suscríbanse al newsletter hammerspace.substack.com eh, lo recomiendo. Hubo un tiempo que estuve hablando, uno de los artículos, lo voy a poner aquí en el link, que hablé de lo que es un poco la... Bueno, mentira, también lo hablé el podcast. Siempre lo he hablado, no sé, siento que estoy un poco repitiendo los temas, pero me gusta explorar este camino de lo que es la ventana de la creatividad. Existe para mí la idea de que hay una cantidad de cosas en las que te puedes volver un experto y es por así decirlo tu, tu cuento. Creo que en, en el tema de que estamos hablando de cosas que puedes hacer mejor, eh, siempre me viene a la mente Hoff, el del método de respiración no sé si lo han buscado o saben quién es pero es básicamente un tipo que se inventó una forma de respirar o, o descubrió una forma de respirar que acelera o ma- manipula de alguna forma tu sistema y te permite ser feliz on demand segregar dopamina al, al privarte de oxígeno o, o sobrecargarte de oxígeno no tengo muy claro cómo coño es el método y, y es una especie de boom de wellness. Él solo siento que quiere hablar de eso. Pero si tiene una máquina de marketing que luego ha extendido a meditación, que ha extendido a yoga, que ha extendido a otros tipos de wellness, porque tomó esa credibilidad y la llevó como al resto del, del, del mercado. A nivel de lo que es el wellness o, o como una venta de calidad de vida, yo siento que hay demasiados charlatanes y es demasiado fácil aparentar ser un experto en ese tema. Y, y no solo el tema de, 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 de lo que puedes hablar, que si bien puede ser bastante extenso, está el tema de en qué punto te vuelves un charlatán. Y, y volviendo un poco a lo que decía de, de, del, del cuento que tú tienes. Tú puedes ser un experto y decir, chicos, mi, mi stick es que yo le digo a la gente que caminen 30 minutos por día. Caminar 30 minutos por día es algo que está recomendado hasta en el libro de Meditations de Marco Aurelio de hace cientos de años. No se inventó ahorita, pero muchos de nosotros no caminamos 30 minutos al día. Entonces, es algo que se puede vender, que es gratis, que cualquiera puede escuchar. Pero hay un momento que la gente ya lo escuchó. De hecho, tú ya lo escuchaste. Caminar 30 minutos al día está muy bien. Te recomiendo que lo hagas. Fin. Honestamente, pudiera venir y ponerme otro disfraz y comenzar a hablar de... No sé, pudiera comenzar a hablar de, de un montón de mierdas, de, de estudios, de formas de caminar, de qué hacer mientras caminas, pero era un momento que indudablemente se me van a acabar los cuentos. Y yo creo que en particular en el caso de, de Huberman seguramente han visto el clip porque yo siento que él ha sido como que el precursor este último año de, de, de esto el Huberman Lab Podcast es básicamente lo que inspiró esto Huberman ha dicho cosas muy de pinga recientemente y ha tenido invitados muy buenos en su podcast y dice cosas que de verdad todo el mundo debería hacer hasta ahora en el caso de él yo tengo miedo que se vuelva un charlatán porque tiene una plataforma demasiado poderosa con credibilidad para para convertirse en eso va a haber un momento como dije donde se le va a acabar lo que viene a ser ¿cómo lo pongo la la, la la salsa secreta que él vende. Se le va a acabar, hable, la gente va a dejar de escuchar que hay que caminar 30 minutos al día y él va a tener que vender algo nuevo con la misma estructura de, de credibilidad que tiene hasta ahorita. Y puede que termine hablando estupideces. Uno, porque uno de sus sticks? Es decir, miren, hasta ahora la medicina moderna, especialmente en el lado americano, no ha sabido tratar efectivamente el tema de la salud mental Lo han hecho mal, es algo que a todo el mundo lo, lo atiborran de pastillas No todo el mundo está propiamente medicado No todo el mundo está recibiendo los mejores tratamientos Y muchos tratamientos no han sido explorados Todo esto es verdad También es verdad que hay unos tratamientos de mierda Y hay cosas que no van a solucionar los problemas mucho, mucho se habla de este, este, este mito de la depresión no existe. Lo que tienes que hacer es salir a hacer ejercicio. Hay gente que está triste y si estuviera haciendo ejercicio no estarían tristes. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo la depresión clínica es una condición que no solo existe, sino que afecta a millones de personas y precisamente la condición en, en, en su forma más dura no te permite hacer las cosas para salir de la depresión. A diferencia diferencia de de otros tipos de enfermedades, lo lo que tiene la depresión, que lo hace tan heavy, es que parte de los síntomas es no querer dejar de estar enfermo. Suena suena raro, porque yo creo que si le preguntas a cualquier persona deprimida, quisieras no estar deprimido, te dirían que sí, pero al mismo tiempo no tienen la voluntad, pareciera no querer cambiar. Pero es ahí ahí la enfermedad. Si yo estoy triste y me pongo a escuchar, eh, no sé, canciones de mierda, de rompecorazones y me pongo a escuchar placebo y a, y a esconderme en un cuarto oscuro me voy a poner más triste capaz me siento un poco más acompañado y se parte de mi proceso pero me voy a poner más triste si estoy deprimido no hay placebo que vale no hay disco de mierda que vale no hay canción de Bon Jovi que me saque ahí es una cuestión de posiblemente química cerebral entonces eh, se vuelve un terreno muy peligroso el vender Soluciones a personas que necesitan tratamientos muchísimo más complejos. Y solo un terreno muy peligroso el tratar de mimaxear la salud y mimaxear cosas como, como la pérdida de peso, como el ponerse, ponerse bien. Esto, en estos últimos meses he estado eh, tomando creatina porque siento que mi dieta la he mejorado bastante. Pero. Hasta cierto punto, cuando te pones a ver los efectos de la creatina y te pones a ver cómo se vende la creatina, yo tengo la percepción que la única razón por la que la creatina es tan popular es porque de todas las cosas que se meten los fisiculturistas y la gente del fitness, la creatina es la única que legalmente te pueden vender con muchísima facilidad. Tiene una capa de marketing que hace que cualquiera pueda ir y comprarse un pote de creatina. ¿Y es un buen suplemento? Sí, es un suplemento tan, tan, tan transformador. No, no va a, a compensar nada si estás haciendo algo mal en tu rutina o en tu, o en tu dieta o en tu forma de ver la vida. No es, una, no es, no es mágico, pero algo te tienen que vender. Tienes que haber algún tipo de, de, de marketing, de valor en yo sentarme a, a hacer videos. Y creo que lo mismo pasa o le puede terminar pasando a alguien como Huberman de, vale, ya te dije que fueras a caminar cosa que es gratis y en teoría cualquiera lo puede hacer a menos que no tengas piernas y es como, vale, ¿qué te va a vender? y me da un poco de curiosidad hay muchas cosas que te puede vender en caso de gente como Sam Harris que es de estos otros que también te dice un poco en plan sal a caminar hizo toda una plataforma de meditación que se llama ah um, se fue el nombre? eh... No me acuerdo cómo es el Waking Up. Lo comencé a googlear y era como que Waking Up. Que originalmente se llamaba Waking Up with Sam Harris, lo cual es bastante gay. Y al final se terminó cambiando el nombre a Waking Up. Me imagino que se volvió suficientemente popular. O se dieron cuenta que había gente que ya estaba durmiendo con otra persona y no podían despertar con Sam Harris además de la otra persona. Entonces eso por el lado como que el único camino de un influencer es venderte algo. Sí, porque... De eso tiene que vivir. No puede vivir de mandarte a caminar. Entonces va. yo siento que este carajo eventualmente va a tener que producir algún tipo de producto. Y si no lo haces, bien huevón. Porque la plataforma que tiene tiene una credibilidad gigante. La plataforma que tiene es efectiva. Los resultados que ha conseguido la gente de verdad son buenos. Eh, hay gente que lo admira. A veces tiene invitados súper interesantes. Limitarse a simplemente tener un, un Patreon o un método de suscriptores es válido y es súper ético. Pero se puede hacer más En estos días vi una entrevista de Casey Neistat Y le preguntaron cuál fue su, su arrepentimiento más, más grande Durante su época de YouTube Y él dijo no haberse metido, metido en el tema de, Del merch Porque él, a pesar de que tenía millones de views al día Y era el posiblemente el canal más popular De YouTube y estaba grinding como un motherfucker Nunca se metió A hacer merch Y a pesar de él tener el talento Y la visión estética de poder haber hecho merch Arrechísimo, pero no lo hizo lo que se puso a hacer fue que sí, una aplicación, utilizar su influencia para conseguir mejores trabajos a nivel de producir comerciales y mierdas así, pero de haber hecho Merch, posiblemente hubiera hecho la marca más grande del momento de un influencer y hubiera acelerado todo ese proceso de monetización de contenido años, y él lo sabe. O sea, ahorita lo sabe, en retrospectiva lo sabe, porque si unos bichos como los hermanos Paul, Logan Paul y Jake Paul pudieron hacerlo, imagínate lo que hubiera hecho él que le llegaba a a más gente de diferentes sectores y a un nivel casi que universal. El el potencial estaba ahí, pero él no lo vio, no tuvo esa visión, estaba enfocado en sacar videos. Entonces, sí, estos cargos tienen que seguir sacando vainas, tienen que venderte algo y y ahí la tragedia de la influencia. O sea, cuando te pones a pensar en alguien como Albert Einstein, él hizo la teoría de la relatividad, pero no es como que alguien vino y le dijo, mira, ahorita tienes que hacer la teoría de la relatividad 2. Eso no pasó, eso no pasa, porque él no era un influencer, era un científico. Y ese fue, ese fue el trabajo de su vida, su legado. Cuando eres un influencer, no, no creo que haya legado, creo que tienes que seguir grinding y vendiendo vainas y influenciando, sea lo que sea, es la influencia, lo que tu producto. Eso por un lado. Y luego está esta estética que ya dije que puede ser robada, copiada para venderte auténtica mierda para hacer comerciales puros y duros porque el hecho de que los videos sean tan cortos significa que gran parte con lo que nos quedamos en estos videos de 30 segundos no es solo lo que el dice sino dónde está el el formato el el micrófono en la cara, la vaina vertical el bolígrafo, los headphones todo, todo todo este disfraz que nos da a entender que estamos en un espacio válido. Estamos hablando con un experto. No que yo lo sea en este momento solo por poner la cámara en vertical, pero hay un punto de atención ahí de unos 10 segundos cuando dices, este carajo estuvo en Joe Rogan, Que, que te engancha más de que si estuviera grabándote sin las cortinas rojas. O sea, esas cortinas rojas son demasiado poderosas porque simbolizan que eres parte de la conversación actual de que tienes algo interesante que decir y que te está entrevistando alguien con una curiosidad gigantesca y debido a la fama que tiene Joe Rogan que posiblemente estás diciendo verdades incómodas solo por muerte unas cortinas rojas atrás ese es el nivel ese es el nivel de influencia de una estética no todo el mundo es así, o sea, habrá gente que, que no es tan consciente de todo lo que digo, habrá gente que dirá, ah, esta es cortinas rojas seguro lo invitó a este otro calvo paju, y habrá gente que solo lo rechaza por completo. Pero la verdad es que a nivel de marketing es perfecto, y si lo que estás haciendo es marketing, puedes hacer un video así, y puedes hacer otro donde no están las cortinas, ver cuál funciona mejor, meterle más plata a uno cuando ves que uno funciona mejor que el otro, y dejar que lo que sea que sea el alg- que haga el algoritmo ese día decida. Entonces, nada. Mi consejo, sal a caminar 30 minutos al día. Sí, mi consejo, eh, te deberías bañar con agua, unos 30, agua fría unos 30 segundos antes de comenzar a ducharte como tal. Sí, eh, mi consejo, deberías también de vez en cuando ir a buscar un psicólogo si sientes que, estás, que no tienes las herramientas posibles para cuidarte mentalmente. También. Pero hay muchas cosas que creo que también nos están tratando de vender que no valen la pena. Entonces, quiero decir que muchas gracias a todos los suscriptores de Patreon por su apoyo. Esto lo estoy dejando para el final. Si les gustó este episodio, denle like, compártanlo, mándenselo a su mamá y no mucho más. Espero que este formato se les haya parecido divertido. No lo voy a hacer más nunca porque no soy un maldito estafador. Und ciao. chao